0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. I dag så har lyst til at vi skal ta fram litt om det som er med, med bønner i år. For noen, litt tid tilbake tidligere i år, så ble jeg utfordret på ett et tema jeg, jeg var og, og, og talte på. Og der fikk jeg temaet «Hvorfor skal vi be?» «Hvorfor skal vi be?» og Det er jo gjerne et tema som er litt sånn... «Hallo, är det liksom noe å bruke tid på? Er ikke det ganske sånn opplagt?» Men jeg synes det var veldig kjekt og veldig spennende å, å, å jobbe med det, og jeg har lyst til å dele litt, litt tanker rundt det. Men jeg har lyst til at vi skal, vi skal be litt, litt, litt først. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at du er her, Tack for sang, takk for åpning, takk for alt det som du har møtt dere med. Og så har jeg lyst til be om att du må hjelpe meg til å legge frem det som jeg tror at du ønsker vi ska ta fram idag dag, og be om att det må falle i gode jord. Be om att de som sitter her må sitte med å åpne hjertet og ta imot, sånn at det kan bli til gangen og inspiration for vårt kristent liv, for ditt rikes arbeid og for evangeliets framgang. Så be vi for Betlem, be for alle som går her, be for lederne, be for de som er på søndagsskole nå, be om at du må vel signe arbeidet, og vi be om at arbeidet må lykkes. Amen. Jeg tenkte først at vi skulle bare ta fram noen litt sånn enkle och kjente bibelvers som, som går litt på dette med bønn. Uh, I Matteus uh, Kapitel 7 og vers 7, der står det «Be, så skal dere få.» «Be, så skal dere få.» I Apostelens gjerninger Kapitel 2 og vers 42, der er det ett et ganske kjent vers, som jeg husker blant annet at jeg lærte når jeg ble konformert, og lærte om de fire be'ene. Der står det de holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Og så kan vi ta med ett vers til. Det er jo veldig mange vers som vi egentlig kunne lest, men vi skal ta med ett til, og det står i Filipperbrevet, kapitel 4 och vers 6, som er jo er veldig kjent. «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønnnemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk.» Både dessa versene og alt det som står i Bibeln om bønn, det vise at Bibelens samlede oppfordring til dere som kristne mennesker, det er at vi skal be. Vi skal be å på si, seg personlig, privat hjemme. Det ska ha en central del når kristne samles. Vi skal be for å ha på seg både de nærmeste og de som vi kanskje ikke kjenner, vi kommer ikke om at Bibelens budskap til oss om bønn, det er at vi skal be. Og så tror jeg at det er noen sånne princip som jeg har lyst til om. Fordi at jeg tenker litt sånn at min jobb, det er å be, mens Guds jobb er eventuelt å svare. Selv om jeg har bedt for masse syge opp igjennom, både i familie og andre, om at de skulle bli friske, så må jeg innrømme at de aller fleste har ikke blitt friske. Men jeg fortsetter å be for det. Vi opplever død tett på åke. Men jeg fortsetter å be for mennesk som er dødssjuge. Hvorfor? fordi at Gud har sagt at vi skal be. Om mine eller dine barn velger en annen retning for livet enn det som du skulle ønske, så er vårt kald å be. Derfor så ber jeg for dem. Vi opplever kanske konflikter i nabolag, i den kristne menighet, i familier, og kanskje er det konflikter som jeg har bedt for i ufattelig lang tid, og til synlatende så virker det som at ja, det har i hvert fall ikke kommet noe sånn som tyder på at ting har blitt bra igjen. Men jeg fortsetter å be. Hvorfor? Fordi at Gud har sagt at det er det som er mitt oppdrag og så legger jeg meg for mye bort i svaren. Eller det kan være lover i samfunnet vårt som vi er kjempemisfornøyt med, og som vi helt overbevist ikke er Gud. Og så kan det virke veldig vanskelig å få omgjort disse, og så sier jeg, men jeg vil fortsette å be. Fordi at det er det Gud har Befalt meg å gjøre. Hvorfor sier jeg dette? Fordi at jeg møter av og til mennesk som... Jeg tror det handler litt om at vi har litt feil forventninger. Jeg tror det handler om at dette prinsippet må ligge litt i grunn. Jeg møter en del mennesk som er skuffet på Gud. Jeg møter en del mennesk som er irritert på Gud. Og for noen går det nesten på trua løs. For det at de kanskje ikke fikk det bønnesvaret, eller det svaret ifra Gud som de skulle ønske i en bestemt situasjon. Og så tänker jeg, hva svarer vi på det? Jo, det vi må svare på det, det er at Gud har ikke lov til oss egentlig som helst. Men det han har sagt, det er at vi skal be, og så må han ta sig av svaren. For cirka fem år siden så døde Marit Haugge. Noen av dere visste godt hvem hun var. Det var min sviger inne. Og jeg helt bombesikker på at det har vært bett så mye for den dama som ingen andre. Både i familie, hun hadde et stort nettverk. Og hun døde til slut. Men jeg slutter ikke å be for 20 mennesker for det. Fordi at Gud har sagt att vi skal be. Og det er i hvert fall et sånt første punkt i forhold til hvorfor vi skal be. Fordi Gud sier at vi skal be. Det andre punktet som jeg hadde lyst til å sette litt ord på, det er jo at vi sier jo ofte at Jesus, han er jo først og fremst vår frelser, Mester og Herre. Men så snakker vi jo ofte om at Jesus er vårt forbilde. Han er vårt forbilde. Og då kan det jo være lurt å, å se litt på kosten var det Jesus praktiserte dette. Og, og det er jo ganske mye vi kunne ha tatt fram. Men jeg har å bare lese et vers i Markus-evangeliet. Og det som er settingen der, det er jo at hvis vi hade lest før i kapitel 6, så hade vi jo sett at dette er lignelsen om, eller historien om når Jesus mette 5.000 for uten kvinner og barn. Og så kommer det i vers 46, i kapitel 6. Og da han hadde tatt avskjed med dem, gick han upp i fjellet for å be. Jesus, han bar for alle slags mennesk. Og det virker nesten som at på si, omsorgen til andre mennesk, det fulgte jo Jesus sitt liv, og det fikk sitt utspring i forbønn for disse som han møtte. Og jeg synes det er utrolig flott. Og det tenker jeg er litt hvor Utfordring og oppfordring også. vi skal be for alle. Vi skal be for naboer. Vi skal be for kristne søstre og brødre. Vi skal be for det ukrainske folk. Vi skal til og med be for det russiske folk. Vi skal till og med be for Putin. Hvorfor? Fordi at Jesus viser oss i alt sitt liv og virke, at han bar for alle mennesker, og de som var Håper seg kraftig imot ham. Og så syns synes jeg bibelvers bibelverset er väldigt fint, att vi skylder jo ofte på det at vi har det ganske travelt. Ikke sant? Det är hektiske hverdager, kanskje småbarnsforeldre, det er jobber å følge opp, det er overtid, det är masse ting hele tiden. Og det tror jeg er helt rett, det kjenner jeg på. Og så tänker jeg at Jesus hadde det jo var vitt i travelt, og han kunde sikkert også komme med noen sånne unnskyldninger eller forklaringer om hvorfor han ikke kunde ta sig tid til det. Men allikevel så ser vi at han drar sig vekk, legger til rätt i hverdagen for at han skal kunne be til sin far. Og en av de tingene som jeg synes det er litt sånn er stilig eller litt sånn artig, det er jo det at vi ser jo faktisk at når Jesus sto foran ganske store og tøffe avgjørelser, så kan vi se at det er akkurat som at han bruker enda mer tid enn det han gjør ellers. For når han plukket ut disse tolv, så ser vi å lese om at han var i hel natt i bønnen. Og det er jo litt sånn interessant å ta med seg. Så er det selvfølgelig det at det å bruke tid i bønn, det er en måte å ta vare på relationen til Gud på. Vi trenger påfyll, vi trenger fellesskap, vi trenger relasjon med Gud for å bli styrka i trua, for å leve i Guds plan. I går var jeg i konfirmasjon, og dette er jo en tid for konfirmasjon, i hvert fall her på Vestlandet, på Sørlandet, er det litt sånn på høsten, og er det noe som er viktig for en konfirmant som ønsker å tilhøre Jesus, så er det jo nettopp dette, ikke sant? Å få næring til trua si. Bland annet ved å bruke tid i bønn, i Bibel, i det kristne fellesskapet og så videre. Og så tror jeg faktisk ikke at det bare er viktig for en konfirmant. Men jeg tror at det er viktig for dere som er 30, dere som er 40, meg som er 50, og dere som er enda mer eldre. Fordi at vi trenger å holde relasjonen til Gud ved like, vi trenger å få påfyll, vi trenger inspirasjon ifra han som vi tror på. Et punkt som jeg tror mange tenker når vi snakker om dette med bønn, hvorfor skal vi be? Det er jo dette at vi skal be fordi vi ønsker å se mer av Gud. Jeg kjenner at jeg ønsker å se enda mer av Gud i familien min. Jeg ønsker å se enda mer av Jesus i kommunen min, i byen min, i landet mitt. Ja, i hele verden. Og utifra sånn som jeg har lært om Jesus, så er det derfor viktig at vi ber. Og det må vi være ærlige på. Når vi ber, så ber vi fordi vi ønsker å se en endring. Vi ønsker å se en endring. Derfor så ber vi for syke. Derfor så ber vi om vekkelse. Derfor så ber vi om at han må lege sår. Derfor så ber vi om at han må gripe inn i konflikter. Det er fordi at vi ønsker å se en endring. Og vi vet det gjennom et liv, at mange ganger så har bønn vært med og kanske gjort en ändring. Men andre ganger så har det kanske ikke det, i hvert fall sånn som jeg har sett. På begynnelsen av 1900-tallet så var det en veldig stor vekkelse i Wales. Og i løpet av et par år så snakkes om at kanske upp mot 150 000 mennesk ga sig over til Gud, og de som på en måte skrever litt om det her, de peiger bland annet på at i forkant av at dette brøt ut, så var det å organisere et vanvittig stort bønnearbeid. Og for mig er det veldig vanskelig å tenke seg at det ikke er en sammenheng. Og samtidig så er det andre plasser der de sikkert har bedt enda mye mer. Og det her foreløpig kanskje ikke skjedde en døyt eller som han kristne pakistaneren, som jeg la seg om for flere, sikkert 20 år siden i et blad, gjorde et mektig inntrykk, og det er nesten i dag sånn at jeg tenker, er det sant? Er det sant? For der la seg om en kristen pakistaner som var dømt til døden. Han skulle dø i den elektriske stol, og denne dagen dette skulle skje, så fikk de ikke den elektriske stolen til å virke. Og det endte til slutt med at de sendte han hjem, eller de, 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 de ga han fri, og han reiste hjem til den landsbyen der han kom ifra, og gikk til det huset der han visste at sine kristne var samlet, fant ikke en sjel, han lette litt rundt, og til slutt endte han opp litt utforbi byen, og der møtte han forsamlingen av de kristne brødre og søstre i bønn for denne man. Og jeg er jo helt overbevist om at det var en sammenheng. Men så er det viktig for dere at ikke vi ikke gjør Gud til en sånn cola-automat der det handler om å stappe på så og så mye bønn og så kommer det ut resultat. For jeg kan i samme stund si at Mi bar kjempe mye for Marit. Men hun ble ikke frisk. Jeg hadde en kamerat i min ungdomstid som heter Jan Ove. Vi var fem kamerater som var ganske tette. Og han fick svulst i hodet i begynnelsen av 20-årene. Han ble først frisk, og så fick han det tilbake. Blev bedt fryktelig mye for han. Men han døde. Og det kan godt være at det ble bedt minst like mye for den situasjonen som andre situationer der det skjer ting. Og det er derfor poenget mitt er å si at vår plikt, det er å be. Og så får de resultatene som kommer ved en slags bonus, et tegn på velsignelse. Men jeg kjenner at vi skal vokter dere litt for måten vi snakker om disse tingene, for det er mange som kjenner på vanskeligheter rundt dette, fordi at de føler jo at de har bedt mye for en sak. Og så ble det kanskje ikke akkurat som de hadde tenkt. Og en episode med han Jan-Ove har jeg lyst til å nevne, fordi at han, hva skal jeg si, ble ganske sånn desperat på slutten, han oppsøkte bland annet noen menigheter som var ganske sånn langt ifra vårt ståsted i forhold til dette, fordi han ønskte å leve videre. Hvem ønsker ikke det? Og der var det noen kristne ledere som profeterte øveren og sa det at de hadde fått ifra Gud, at han kom til å bli frisk. Og så døde han. Og hva tror du det gjorde med foreldre med familier rundt den i etterkant, jo, de mister jo selvfølgelig tillit til kristne ledere, og for noen av dem så gikk det nesten litt på forholdet til Gud. så sånn at vi må på en måte sette oss i en situasjon der vi på en måte mer enn det som Gud faktisk lover. Jeg be fordi at Gud har sagt jeg skal be. Helt til slutt så har jeg lyst til å bare dele et vers som som står i 1. Timoteus. Kapittel 2 og vers 1 til og med 4. Det var et vers som stoppet meg her i, i fjor høst. Jeg var på i samling, og der står det «Fram for alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønder, påkallelser, forbønder og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all Guds frukt og ærbarhet. Dette er godt og behag, for Gud vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse.» Vi driver med fryktelig mye viktig arbeid. Barnearbeid, ungdomsarbeid, forkynnelse, gudstjenester. Og vi kunne gjort den rekka kjempelangt. Og så står det her i dette første verset, fremfor alle ting, og så kommer en noen linjer om bønn, og det som jeg har lyst å si, det er at jeg tror at alt dette er viktig, og kanskje er det urimelig å sette ting opp mot hverandre. Men er det noe av det siste vi slutte med, så er det å be. Vi må be hjemme, vi må be i forsamlinger, vi må oppfordre folk til å be, og vi må be for land, vi må be for folk, vi må be for krig. Hvorfor? Fordi at Gud har sagt at vi skal be. så får han tar seg av svarene. Da ber vi litt. Kjære Jesus, jeg lyste lyst til å takke for ditt ord. Takk for allt det gode som du har velsignet oss med gjennom det. Og så har jeg lyst til å takke deg for bønneretten. Takk for at vi kan komme til deg uansett om det er smått eller stort uansett om det er på morgenen, på kvelden eller på natta uansett om er det godt eller om er det vanskelig Kjære Jesus, hjelp dere til å gå til deg når det er noe og kjære Jesus, hjelp dere til å lære av det som du har å gi dere i ditt ord om det med å be og Kjære Jesus, uansett om vi opplever det sånn eller sånn, så jeg har lyst til be om at du må hjelpe dere til å være utholden i bønn. Du må hjelpe dere til å prioritere bønn. Og så har jeg jo be om at du må hjelpe dere til å, til å ha et sånn rätt forhold til det, i forhold til at eh, vår jobb er å be, din jobb er å svare. Og så er det et område, kjær Jesus, som vi har fryktelig mange spørsmål til. Det er, det er vanskelig. Det er noen som har bedt hele livet, og det virker som ikke de får svar. Det er noen som ber i to dager, og det virker som at de får Men vi ønsker bare å fortsette å be for ting, og så ber vi om at du må gi dere svar. Du må føre dere inn i de tingene som du ser er best for dere. Men kjær Jesus, jeg ber om at du må gjøre dere utholdende, og be om at du må alltid hjelpe dere til å prioritere bønn. Så jeg må jo lyst be for krigen i Ukraina, som er så fryktelig og så forferdelig, at det er nesten vanskelig å sette ord på det. Vi be for de som lider, vi be for de som er det vanskelig, vi be for de som er sultne, vi be for de som er skadet. Og du ser jo disse russiske soldaterne, vi be om at du må... Du må komme du var møte dem. Og vi ber jo om at du må gripe in i Putins liv, i ledelsen i Kreml, så at de kan møte deg og få ting i ett perspektiv som gör at ting kan bli avsluttet. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjonssyn podcast,